0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass das endlich geklappt hat, denn ich versuche das schon ein bisschen länger mit Anna ein großartiges Gespräch zu führen. Und wir beide sind ja so die Marke hart arbeiten, ab und zu dann auch mal hart chillen, aber bis dahin haben wir wahnsinnig viel zu tun. Anna Spindeldreier ist heute bei mir. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Liebe Anna, ich verfolge ja deine Werke schon ein bisschen länger, darf ich zugeben. Du bist Fotografin, ausgezeichnete Fotografin, hast so viel unfassbar schöne Projekte, über die wir alle wahrscheinlich gar nicht heute reden können. Aber lass uns mal das Zeitrad ein bisschen zurückdrehen. Aufgewachsen bist du in Hamm, wenn ich richtig informiert bin. Und wie bist du denn aufgewachsen? Wie kann man sich deine Kindheit vorstellen?
1: Also äh, genau, ich bin in Hamm in Westfalen aufgewachsen. Die meisten Menschen kennen Hamm in Westfalen durch die äh, großartige Zugverbindung oder Zugteilung, wenn man nach Berlin möchte. Ähm, genau, ich bin da mit ähm, zwei jüngeren Brüdern aufgewachsen und hatte eigentlich eine eine durchaus normale Kindheit. Du bist
0: wie ich also die ältere Schwester. Ich weiß, was das bedeutet. <lacht> man kann die Kleinen ärgern.
1: Genau, genau. Mein einer Bruder ist zwei Jahre jünger und der andere Fast zehn, das heißt, da gab es auch nochmal eine kleine, ja, einen kleinen zeitlichen Abstand. War alles sehr schön.
0: Die Frage ist natürlich jetzt für mich, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Also das, was du hier heute machst und wenn man die Sachen betrachtet, deine Fotos auch betrachtet, merkt man, da steckt mehr als nur ein Job dahinter, sondern ich würde sagen, statt ein Beruf, eine Berufung. Was hat dich denn so in diesen Weg gebracht?
1: Mein Vater hatte damals ähm, sein Büro bei uns äh, im Haus und äh, mein Vater ist... Verleger und hat früher sehr gerne äh, Bildbände mitgestaltet und dafür hatte er halt immer Fotografen angeschrieben, die ihm dann Dias zur Verfügung gestellt haben, damit er sich äh, Bilder raussucht und diese Dias lagen immer auf so einem riesigen Leuchtkasten bei ihm im Büro und ich fand es immer total faszinierend, da mit einer Lupe mir diese Dias anzugucken und in so eine kleine Welt praktisch abzutauchen ne? also es waren super, super viele Landschaftsfotografien dabei äh, ich kann mich eben an lila strahlende Lavendelfelder erinnern oder Bilder aus der Toskana oder so. Ich fand das immer total magisch. Und tatsächlich hat mein Papa früher auch selber sehr gerne fotografiert. Ja, so bin ich irgendwie auch zur Fotografie gekommen. Mein, o mein Partneronkel hat mir dann zu meiner Kommunion meine erste eigene Kamera geschenkt. Da war ich neun. Und seitdem wurden dann irgendwie sämtliche Sonnenuntergänge, wie man ja ganz kitschig mit der Fotografie anfängt, <lacht> in jedem Urlaub festgehalten. Genau. Und so hat sich das dann irgendwie... Äh, auf einem sehr langen Weg weiterentwickelt.
0: Sag mir jetzt, dass du keine Sonnenuntergänge mehr fotografierst.
1: <lacht> nein, Gott sei Dank. Also vielleicht mal mit dem Handy, zufällig, aber nein, ich fotografiere keine Sonnenuntergänge mehr.
0: War das bei dir noch die Zeit, wo man dann immer gewartet hat, bis beim Schlecker oder Co. irgendwo das Fotopäckchen endlich im Regal war? Hast du das auch noch erlebt?
1: Ja, ja. Also meine ersten äh, fotografischen Versuche waren alle auf Film ne? und dann musste man immer in irgendeinem Drogeriemarkt vermutlich, seine Filmrollen abgeben und hat dann eine Woche oder so warten müssen, bis man dann die Ergebnisse gesehen hat. Heute irgendwie unvorstellbar. Heutzutage muss man bei Jobs irgendwie innerhalb der nächsten zehn Minuten Bilder raushalten, weil der Kunde direkt ein Posting absetzen möchte. Und äh, manchmal vermisse ich die alte Zeit so ein bisschen. Ne? Also dieses auch diese Erwartung oder diese spannende Aufregung, nicht genau zu wissen, was da eigentlich bei rumgekommen ist. Das ist schon schön und es, ich habe tatsächlich während meiner Ausbildung im ersten Lehrjahr auch noch komplett analog fotografieren müssen und habe dann auch selbst äh, Filme entwickelt und auch äh, Vergrößerungen selber gemacht und das hat mich unglaublich geschult, also bevor ich halt auf dem Auslöser drücke, überlege ich halt schon mal die eine oder andere Sekunde länger, ob ich das Foto jetzt tatsächlich brauche, weil auch wenn alles digital ist, digitale Bilder machen Müll und auch theoretisch kosten, ne? also auch so eine Kamera verschleißt ja irgendwann. Und man braucht neue Festplatten, weil man einfach viel zu viele Bilder geschossen hat. Und deshalb, das sind ja auch Kosten. Ich finde,
0: das hatte schon eine Magie. Ich habe das auch gemacht. Ich habe die Fotos noch entwickelt, in, weiß man, dass man das in diese Wannen da tun musste mit diesen Lösungen und dann aufhängen und dann langsam, langsam kam irgendwas. Also es hatte schon auch etwas. Wir wollen jetzt nicht immer über die guten alten Zeiten <lacht> reden, <lacht> sondern über auch das, was du machst. Auf deiner Website, wenn man die liest, steht da ein ganz schöner Satz, dass du dir die Welt aus deiner Perspektive anschaust und den Leuten durch deine Art zu fotografieren auch nochmal die Welt vielleicht und auch die Menschen anders darstellst. Es ist deine Art zu fotografieren aufgesplittert in, in zwei Bereiche, so schreibst du das. Und das eine ist vor allem auch deine Körpergröße. Darüber muss man reden, weil du hast dich da ganz stark engagiert und machst da so tolle Sachen. Du bist kleinwüchsig und hast welche Körpergröße? Ich bin 1,23 Hattest denn in deiner Laufbahn als Fotografin ganz am Anfang irgendwie eingezahlt darauf, dass du eben nur 123 bist oder dass du eben kleiner bist als die anderen? Oder war das auch beim Bachelor und bei der Ausbildung egal? Wie hast du es empfunden?
1: Egal war es nicht, weil ich während der Ausbildung schon auch ein bisschen eingetrichtert bekommen habe, dass ich praktisch immer auf auf der Standardaugenhöhe fotografieren müsste. Das heißt, also ich hatte eigentlich immer eine Leiter dabei und habe sie auch jetzt häufig noch dabei, musste mir praktisch erst selber auch beweisen, dass auch meine Perspektive irgendwie äh, eine coole Perspektive ist und auch eine, die andere sehen möchten. Beziehungsweise, ich meine, viele, vor allem im Modebereich, viele Fotografinnen ähm, fotografieren nicht unbedingt auf Augenhöhe, ne? Damit, weil sie die Models ja auch eher größer erscheinen lassen möchten. Von daher fand ich, dass man also, so im Nachhinein betrachtet schon ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen unfair, dass ich vor allem in der Ausbildung so darauf getrimmt wurde, praktisch aus, aus Sicht jedes anderen zu fotografieren.
0: Was war denn dein erstes großes Fotoprojekt? Ich glaube, das
1: erste richtig große oder größere war eine ne Kalenderproduktion für die Lebenshilfe. Genau. Da haben wir irgendwie zwölf verschiedene Kalendermotive dargestellt. Würde ich heutzutage auch so nicht mehr machen. <lacht> ähm, aber es war schon aufregend, weil irgendwie mit Assistenz und viel Equipment war und eine anstrengende Produktion und aber hinterher hatte man eben ein schönes Ergebnis in der Hand und das mag ich eigentlich am liebsten ne? also wenn ich hinterher nicht nur meine Bilder online sehe sondern eigentlich auch irgendwas in der Hand habe sei es eben ein Print äh, in der Zeitung oder halt ja ein Kalender wie damals oder keine Ahnung demnächst ein Buchcover ne? also das sind dann so Sachen wo ich dann auch immer die ich dann auch äh, ja, gerne irgendwie so stolz der Familie zeige das habe ich ja schon
0: eingangs gesagt, du wurdest ja auch ausgezeichnet und hast ganz tolle, spannende Projekte gemacht. Ich würde gerne mit dir über Sitten's Gate heute reden und aber auch über diese Diversity Fashion Show. Darüber bin ich ja aufmerksam geworden auf dich. Wann hast du denn angefangen, Menschen zu porträtieren, die vielleicht jetzt nicht der Norm entsprechen? Sagen wir es mal doch so, also der gedachten Norm, weil ich nichts von Norm halte. Aber wann hast du angefangen, deine Linse auf die Menschen zu richten? die dann eben doch ein bisschen auffälliger sind.
1: Ich glaube, tatsächlich fing das auch schon während der Ausbildung an. Vielleicht auch so ein kleines bisschen aus der äh, eigenen Revolution heraus, dass ich halt eh nicht auf der Normhöhe fotografieren wollte. Und einfach auch ja aus, aus meinem eigenen sozialen Kontext heraus. Ne? Wie du ja vorhin schon gesagt hast, hattest, ähm, ich habe mich super viel im Bundesverband äh, engagiert und hatte dadurch halt auch schon ein recht großes Netzwerk, und fand es immer irgendwie auch, auch schade, dass, dass so wenig Menschen äh, mit Behinderung in den, in den Medien präsent waren. Ne? Und vor allen Dingen, wie die Menschen da dargestellt wurden, fand ich eigentlich noch viel schlimmer. Ja, wollte das irgendwie so ein bisschen bisschen aufbrechen. Genau, so, so bin ich dazu gekommen, ja.
0: Was meinst du mit, wie die Menschen dargestellt wurden? Also was für Bilder hast du jetzt im Kopf?
1: Also am schlimmsten finde ich immer die Darstellung von Rollstuhlfahrenden, wenn du eigentlich aus drei Kilometer Entfernung äh, sehen kannst, dass das Model, was im Rollstuhl sitzt, gar kein rollstuhlfahrendes Model ist, sondern irgendein Model, was in einen Rollstuhl gesetzt wird. Ne? Ähm, die Rollstühle sind dann meistens viel zu groß, viel zu sperrig. Dadurch kommt irgendwie so eine Unaktivität zutage Tage und ähm, das suggeriert so einfach ein total falsches Bild von Rollstuhlfahrenden. Und die Bilder sieht man heutzutage leider immer noch häufig in, den Werbung, in der Werbung. Was ich... Dann auch irgendwie noch schade fand, dass eigentlich immer nur Rollstuhlfahrende und Menschen mit Down-Syndrom sichtbar waren und auch sind in der Werbung und aber Behinderung einfach eine viel größere Vielfalt hat. So bin ich dann auch irgendwie durch meinen eigenen Dunstkreis halt auch und, und, und über den Kleinwuchsverein natürlich auch irgendwie so auf Augenhöhe gekommen. Darüber reden wahrscheinlich dann gleich auch noch, ne? das ist das für für kleinwüchsige Menschen und habe dann Mode mit kleinwüchsigen Menschen fotografiert und so ergab sich irgendwie eins nach dem anderen.
0: Für was, also ich kann mir natürlich vorstellen, für was sich der Bundesverband der Kleinwüchsigen einsetzt. Was hast du denn da gemacht? Was war denn da deine Aufgabe? Und warum hast du dich da engagiert? Weil Ist es das, was du vorhin gesagt hast, deine eigene kleine Revolution, dass die dich so angetrieben hat zu sagen, hallo Gesellschaft, guck mal ordentlich hin? Oder was war das bei dir?
1: Also ich, damals, ich war damals ähm, im Bundesvorstand, weil ich sozusagen die Sprecherin für die Kinder und Jugendlichen bei uns im Verein war. Und es ging damals mehr darum, zu gucken, was können wir den, den Kindern und Jugendlichen noch an ein Programm bieten und an Themen, damit die halt in dem ganzen Elterninteresse nicht so ganz untergehen? Das war's mir, ja.
0: Dann lass uns doch über Augenhöhe sprechen und über, über die Mode und das, was du jetzt gerade schon angerissen hast. Also dieses Modelabel. Wie bist du denn gekommen? Was gibt's da zu erzählen und was, was sollten wir alle wissen?
1: Wir Kleinwüchsigen haben halt große Probleme, richtig gut sitzende und passende Kleidung zu finden. Und wir laufen einfach nicht so schnurstracks in, in den Laden und kaufen irgendwas und ziehen es an und sind dann happy. Sondern vor allen Dingen bei Hosen heißt es für uns immer ähm, einen Schritt mehr zu machen, insofern, dass wir dann zum Schneider gehen müssen und äh, die Hosen ändern, weil die äh, zu lang sind. Ne? Und äh, auch die Vorstellung, dass kleinwüchsige Menschen irgendwie äh, in der Kinderabteilung äh, einkaufen, ist auch völlig Banane, weil das passt auch überhaupt gar nicht mal abgesehen davon, dass wir gar keine Lust haben auf irgendwelche Prinzessin Lillefee oder Prinzessin Anna und Elsa-Klamotten haben. Es passt einfach nicht. Genau, und äh, Samma, die Gründerin von Auf Augenhöhe von dem Modelabel, hat damals ihre Bachelorarbeit über das Thema geschrieben und eine erste Konfektionsgrößentabelle für kleinwüchsige Menschen entwickelt. Das war damals in Zusammenarbeit mit, äh, mit dem BKMF, also dem Bundesverband auch. Und so haben wir uns kennengelernt und so bin ich dann Halt da reingerutscht und habe sie halt unterstützt mit meiner Fotografie, weil du bekommst halt nur Aufmerksamkeit, wenn auch die Öffentlichkeitsarbeit gut ist ne? und wenn du medial präsent bist und zu guten Texten und zu, zu einer guten Sache gehören halt auch immer gute Bilder.
0: Absolut. Was gibt es da noch für, für Probleme, wo du immer wieder vielleicht auch daran stößt, dass du merkst, okay, da denken die Leute einfach nicht mit?
1: <lacht> mein, eins meiner Lieblingsprobleme, über das ich mich regelmäßig aufrege, sind auf, auf öffentlichen Toiletten, das heißt im Restaurant oder so, Waschbecken, die einfach nicht so gut erreichbar sind, ne? weil die Wasserhähne äh, so kunstvoll drapiert sind, dass sie einfach drei Meter hinten an der Wand kleben oder äh, Seifenspender auf einer Höhe hängen, wo ich so denke, könnte ich auch drunter duschen, aber ich komme trotzdem nicht dran. Ähm, das sind so meine Lieblingsthemen, weil ich immer denke, also es gibt doch auch Kinder, die da auf Toilette gehen und die müssten ja auch drankommen können, eigentlich, ne? Und ein lustiges Beispiel, was ich immer gerne erzähle, ist, dass ich, je nachdem wo ich bin, manchmal den ganzen Tag nicht im Spiegel gucken kann, weil alle Spiegel äh, <lacht> so hoch hängen, dass ich äh, keine Chance habe, Wenn dann weil die schon ein bisschen verschmiert ist, merke ich es dann, sehe ich dann meistens erst abends. Aber das sind halt, ja, das sind so die, die Kleinigkeiten. Worüber ich mich aktuell auch ein bisschen ärgere, ist so bei der ganzen Debatte um den um den Klimawandel und dass wir ja auch alle irgendwie, ja, was dazu beitragen sollen, ist so die Tatsache, also ich würde total gerne mein Auto abschaffen, weil ich das in Dortmund selber fast gar nicht brauche, aber ich brauche halt, brauche es halt für Jobs, ne, wenn ich dann irgendwie in einer anderen Stadt unterwegs bin. Aber ich habe null Chance, mir irgendwie Mietwagen zu leihen, so. Und das ist halt so eine Sache, wo ich echt denke, das ist total schade, weil ich würde halt die Ressourcen gerne sparen und auch vielleicht das Geld. Und was nützt es mir, wenn der Wagen irgendwie vier Wochen am Stück in Dortmund steht und ich ihn dann irgendwie einmal im Monat benutze? Das ist halt das ist total schade. Keine andere Chance, irgendwie an irgendeinen anderen Mietwagen zu kommen oder überhaupt an einen Mietwagen zu kommen, weil der gerechte Umbau da halt ähm, ja, nicht vorhanden ist.
0: Hast du eine Zahl aktuell, ich habe das nicht nachgeschaut oder recherchiert, wie viele Kleinwüchsige es gibt in Deutschland?
1: Also wir reden immer so in etwa von knapp 100.000
0: das ist ja jetzt nicht wenig. Also da könnte man ja durchaus auch mal anfangen äh, nachzudenken und zu überlegen, eben genau solche Sachen mal anzugehen. Man kann ja am Ende immer nicht mehr machen, Anna, als darüber reden, es irgendwie in die Presse zu bringen, so wie wir das jetzt auch tun und hoffen, dass da draußen mal so ein Groschen mehr fällt. Du hast vorhin von diesen tollen Projekten schon ganz kurz erzählt. Lass uns doch mal von auf Augenhöhe weitergehen zum nächsten Thema, diese Diversity Fashion Show, die da stattgefunden hat. Auch was ganz, ganz Besonderes. Das war 2019, soweit ich weiß. Wer genau ist da alles mit dabei gewesen? Wen hast du da alles fotografieren können? Wo war das?
1: Also die äh, Fashion-Show war in Hamburg und ich bin halt mit Auf Augenhöhe zusammen dahin gefahren. Ich war sozusagen die Auf Augenhöhe-Fotografin vor Ort und habe dann halt aber die ganze Show begleitet. Und als Hauptaugenmerk lag so ein bisschen mehr auf, auf Mode für, für mehrgewichtige Menschen, ähm, weil die natürlich auch in unserer schönen 90-60-90-Welt ebenso Probleme haben, wie wir kleinwüchsigen, ähm, ordentlich und gut sitzende Mode zu finden. Da habe ich dann fotografiert. Also es gab eine prominente Dame, deren Name mir aber gerade entfallen ist, äh, die ich da auch fotografiere. Die ist mit, dem, mit einem vom Bauer sucht Frau verheiratet. <lacht> das war sozusagen der Promi-Aufhänger dieser ganzen Show. Mir fällt das auch gerade nur ein, weil ich äh, die Tage alte Belegexemplare von mir sortiert habe und einige Zeitungen weggeschmissen hat und mich gewundert hatte, warum ich ein Belegexemplar von der InTouch hatte und erstmal gucken musste, welches Bild in der InTouch gelandet war. Und das war eins Bild davon. Es
0: ist aber auch Thorsten Streter mit dabei bei dir, ja. Nicht nur die. Du machst für Ada Fellowship etwas und porträtierst da auch. Sit and Skate finde ich auch super spannend. Vielleicht nimmst du uns da mal mit. Das sind Menschen im Rollstuhl, die was genau machen? Mhm.
1: Das ist meine Bachelorarbeit tatsächlich, ähm, die habe ich über die skatenden Rollstuhlfeier gemacht. Also die Damen und Herren im Buch düsen mit ihren Rollstühlen durch die Skateparks dieser Welt. Genau, ich bin auf das Thema ähm, gestoßen, weil ich den David Lebuser, der hat früher auch in Dortmund gewohnt, mittlerweile wohnt er in, in schönen Hamburg, Er praktisch zwei Jahre begleitet habe auf den ganzen Event oder ähm, Weltmeisterschaften, die er gefahren ist, daraus ist dieses Buch entstanden und das total Wunderbare dabei ist, Sit and Skate ist jetzt mittlerweile, also der Name, den Namen habe ich jetzt an, an David und seine Frau übertragen, weil die daraus jetzt einen, einen Verein gegründet haben, um halt auch Kindern äh, Rollstuhl-Workshops oder Skate-Workshops zu ermöglichen und das ist äh, immer besonders schön, wenn so ein, so ein, so ein Projekt einfach nicht irgendwie dann in der Schublade landet, sondern zu anderen Teilen weiterlebt.
0: Absolut, wenn die Arbeit von einem selbst noch zu, zu etwas weiter recycelt werden genau, kann, was genau, auch genau. so einen Wert hat. gell? Ja. Ja. Jetzt ist dein Subtitel ja Fotografie mit Herz. Welche Fotografieprojekte, welche Begegnungen in deinem Job haben dich denn besonders berührt, nachhaltig?
1: Also eigentlich zehre ich tatsächlich aus jedem Projekt. Also jeder Job, dadurch, dass ich ja tatsächlich derzeit, ich würde fast sagen, zu 90 Prozent mit Menschen mit Behinderung arbeite oder soziale Sachen mache. nehme ich aus jedem Job was mit. Vor allen Dingen auch, woraus ich mir profitiere, ist ähm, aus der Gelassenheit von den Menschen. Achte gerade sein zu lassen. Ähm, vor allen Dingen bei mir als Perfektionistin kann das manchmal sehr anstrengend werden. Und ja, ich werde da immer hin und wieder geerdet. Das ist immer ganz schön. Und da ist auch irgendwie so eine unglaubliche Dankbarkeit bei, bei solchen Sachen. Ne? Die kommen dann auch auf dich zu und bedanken sich dafür, dass du da bist und dass du diesen Job machst. Und das, du so schöne Fotos machst, das kriege ich tatsächlich so bei den, den normalen Business-Porträts oder so nie zu, oder selten zu hören. ja nee, nicht nie. Und das ist eigentlich immer äh,
0: schön. Gibt es manchmal so, so einen Punkt, wo du dich selber fragst, ist das jetzt die Aufmerksamkeit, weil du kleinwüchsig bist um Fotografin oder ist es die Aufmerksamkeit, weil du Fotografin bist? Ich stelle mir das echt fies vor, weil es geht ja um dein Werk, ja. also es geht ja jetzt nicht um deine Körpergröße und trotzdem ist es ja ein Thema. Ich meine, wir reden auch darüber, klar. Ich habe natürlich das Ansinnen gehabt, dass wir auch mal darüber reden, aber ich, ich finde ja deine Fotografieprojekte so toll. Aber hast du das manchmal, dass
1: du dir, dass du da sind, und sagst, okay, was ist es jetzt? Tatsächlich habe ich das sehr, sehr häufig. Ne? Also man kann Künstler und Werke ja nicht voneinander trennen. <lacht> ähm, und ich war auch schon auf der einen oder anderen inklusiven Veranstaltung, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, bin ich jetzt hier, weil ich äh, tatsächlich gute Arbeit mache? Oder bin ich hier, um die Inklusion auch nochmal in persona zu verdeutlichen? Und mittlerweile denke ich mir so, also wenn der Job vernünftig bezahlt ist, ist mir das eigentlich egal. So, ne? <lacht> weil ich mache meinen Job, ich weiß, dass ich irgendwie... Äh, gute Bilder mache und wenn ich dann auf einer Veranstaltung rumrenne und dann auch noch ein bisschen die Inklusion sichtbar mache, ist das auch okay. Auf der anderen Seite nervt es mich halt auch tierisch, dass mir häufig nicht zugetraut wird, dass ich das Ganze beruflich mache, ne? also dass ich dann auf eben solchen Veranstaltungen immer, immer wieder die Frage gestellt bekomme, ja, sie machen das nur hobbymäßig, oder? Und ähm, dann denke ich mir so, nee. Ich renne hier nicht acht Stunden zum Spaß rum und kletter äh, 10.000 Mal meine Leiter rauf und runter, weil ich das hobbymäßig so geil finde.
0: Ja. Was sollst ja. du denn dann hauptberuflich machen? Verstehe ich es nicht ganz.
1: Äh, das Credo der normalen Gesellschaft ist ja eh, dass Menschen mit Behinderungen nicht arbeiten. Also <lacht> Das ist eigentlich das Problem, was ich gerade auch schon mal angesprochen habe mit der Tatsache, dass in den ähm, Medien nur oder häufig nur Rollstuhlfahrende und Menschen mit Down-Syndrom gibt, weil der Großteil der Gesellschaft dann denkt, okay, wir können keine Menschen mit Behinderung einladen, weil wir sind nicht äh, barrierefrei. Oder alle Menschen mit Behinderung sind auch kognitiv eingeschränkt. So, ne? Also auch mir wird hin und wieder eine kognitive Behinderung unterstellt, nur weil man mich sieht. So, und das ist das, ne? Also, wenn sich der Arbeitgeber damit nicht auseinandersetzt <lacht> oder sich seinen, seinen eigenen Horizont mal erweitert und feststellt, das ist einfach viel mehr Menschen mit Behinderungen gibt und natürlich dann auch Behinderungsformen, die auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, im Radio arbeiten könnten. Ich meine, selbst Rollstuhlfahrer können das ja auch. Ne? Dann, dann würden die da auch offener werden, aber das tun die ja einfach gar nicht. Ne? Und wenn du selber in deinem eigenen Umkreis keinen Menschen mit Behinderung hast, dann wirst du das auch nie tun. Da fängt dann halt das Problem an. Oder auch ich sage auch gern bei, bei, bei Schauspielern mit Behinderung, ne? also, wo der ganze... Filmwelt schreit immer ja, aber es gibt doch keine guten Schauspieler mit Behinderung. Und dann sage ich immer, ja, a, müsst ihr erstmal ein bisschen mehr suchen als vielleicht üblich. Und B, wenn ihr nicht anfangt, Schauspielschulen barrierefrei zu machen, dann äh, wird da auch kein Nachwuchs entstehen, weil die gar keine Möglichkeit haben, genau das Gleiche zu lernen wie ihre nicht behinderten Kolleginnen.
0: Wobei ich sagen muss, ich war auf der Schauspielschule und tatsächlich war da ein Kollege von mir im Rollstuhl. Dem haben sie nur damals, ist ja ein bisschen her schon bei mir, dem haben sie damals nur gesagt, Na ja, also deine Rollen sind halt immer limitiert, du weißt schon auf welche. Ich denke, es dauert einfach noch ein paar Jährchen, glaube ich, bis das alles so umgesetzt ist, wie man sich das wünschen kann. Und diese ganzen Debatten, die es gerade gibt, sind eben genau deswegen ja auch nötig. Ich habe ja auch vor kurzem mal mit Janis McDavid gesprochen, der, der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist, der dann gesagt hat, du kannst ja auch mal anmoderieren, ich bin der mit den schönen blauen Augen. Wenn man das tut, hat er gemeint, dann ist, dann ist seine Arbeit vollbracht. Aber ich glaube, das ist eben noch ein, noch ein bisschen hin. Lass uns mal ein bisschen perspektivisch nach vorne gucken. Anna, ähm, was sind jetzt für Projekte, die dir vor der Haustür stehen oder an welchen arbeitest du gerade?
1: Und danach frage ich dich noch was. Ja, mein derzeitiges Herzensprojekt ist ähm, eine Serie über, ich nenne es so gerne, beruflich erfolgreiche, kleinwüchsige Frauen. Ne, einfach aus meinem eigenen Kontext heraus habe ich dieses Projekt gestartet indem ich ähm, viele unterschiedliche kleinwüchsige Frauen porträtiere und die jetzt so nach und nach ähm, am Arbeitsplatz besuche und eine Reportage darüber mache, um dann schlussendlich mal irgendwann eine ganz große Ausstellung daraus zu machen, um zu, dann halt auch zu zeigen, so, ne? Äh, wir sind viel mehr und wir können auch viel mehr, als ihr uns zutraut. Und weil nämlich das Problem ist ja auch, dass, dass behinderte Frauen halt tatsächlich dann die doppelte Stigmatisierung abbekommen. Ne? Also nicht nur, dass sie behindert sind, sondern dass sie halt auch Frau sind. Und <lacht> ich sag mal so gerne, ich in einem handwerklichen Beruf kriegt das halt auch tagtäglich zu spüren. Ne? Also vor allen Dingen von meinen männlichen Kollegen, ähm, denen ich dann mal hin und wieder, keine Ahnung, auf irgendwelchen events begegne, dass die ja Fotografinnen eh alle nicht so ganz so ernst nehmen und dann so eine... Äh, behinderte Fotografin ist natürlich dann nochmal so doppelt so, oh, nee, komm, ich kann ja eh nichts Genau, darum dreht sich gerade das Projekt, das ist ein, wie gesagt ein freies Projekt und das versuche ich dann in meinen durchaus schon vollen Alltag irgendwo zu integrieren und da arbeite ich schon ein bisschen länger dran, aber jetzt habe ich tatsächlich gerade ein äh, Kreativstipendium von Getty Images, das ist eine große Fotoagentur, eine weltweite Fotoagentur äh, gewonnen und das hat mich dann oder das beflügelt mich gerade, ja, weiter an dem Projekt zu arbeiten.
0: Sag mal, und wenn du dir was wünschen könntest, also wen würdest du denn gerne mal vor der Kamera haben? Gibt es da jemanden oder eine Berufsgruppe oder einen Sportler oder keine Ahnung? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das reizt mich? Vielleicht auch was ganz anderes, weiß ich nicht, in der Natur?
1: Tatsächlich kommt es, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Person an, glaube ich, die ich vor der Kamera habe, weil ich da eigentlich gar keinen Unterschied machen will, ne, wer vor meiner Kamera ist. Natürlich so ein... Also, als ich damals Torsten Streter fotografiert habe, war ich wahnsinnig nervös. Also ich bin eh mal aufgeregt vor allen Jobs, egal wen ich fotografiere, aber bei Torsten Streter war das natürlich irgendwie nochmal enormer. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch gar nicht so riesige Lust, irgendwelche PolitikerInnen oder Promis zu fotografieren, weil die haben halt einfach selten viel Zeit. ne? Und ich brauche einfach ein bisschen Zeit mit den Menschen, um halt auch, das aus den Bildern rauszukriegen oder aus den Menschen rauszukriegen, was ich in meinen Bildern ähm, zeigen möchte. Ne? Und deshalb ist der Reiz bei mir gar nicht so groß, so, so irgendwelche bekannten Persönlichkeiten zu fotografieren. Was ich aber eher machen würde gerne, ist so eine, so eine richtig große, aufwendige, Kampagne mit geführten 30 Leuten im Hintergrund, die ganz große Sets aufbauen und sowas. Also meine Lieblingsfotografin ist äh, Annie Libowitz, eine amerikanische Fotografin, die immer ganz großartige Bilder macht, aber mit einem solchen Aufwand, äh, dass ich so denke, das, das, das möchte ich auch einmal machen.
0: So auf dem Gletscher vielleicht oder so, so Models in der Arktis ja, oder so. Äh, ja. <lacht> Wo kann man denn jetzt deine Werke überall betrachten, wenn die Menschen, die das jetzt hier hören, Lust darauf haben, zu sagen, oh, ich will aber jetzt auch mal sehen, wie die ganzen Fotografien aussehen und
1: die Projekte. Wo kann man das? Also ich nenne da gerne meinen Instagram-Kanal immer am, <lacht> als erstes, weil der einfach am aktuellsten ist im Moment. Ähm, ansonsten hoffentlich bald noch mehr auf unserer Agentur-Website, die entsteht aber gerade. Und deshalb aktuell dann nur bei mir auf der Website, also anaspindeldreier.de. Da kann man auch mein, mein äh, Fotobuch, mein Sit-and-Skate-Fotobuch tatsächlich noch erwerben. Es gibt noch ganz wenig äh, Re Restexemplare von der zweiten Auflage. Das äh, ist immer sehr schön durchzublättern. Und ansonsten versuche ich, wie gesagt, das Fotoprojekt gerade äh, weiter zu gestalten. Ich hatte davon schon eine erste kleine Ausstellung Anfang des Jahres und würde halt gerne demnächst damit weiter rumtouren und ähm, die Bilder wieder aufhängen. Falls jemand Ausstellungsflächen zur Verfügung stellen möchte, gerne. Na also, da wäre doch was. <lacht> die ein oder andere schöne Kunsthalle äh, bräuchten wir hier noch. Ja, ich meine so die Deichtorhallen oder so. <lacht>
0: Kein Problem. Liebe Anna, erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns heute so viel erzählt hast. Es gibt noch so viel mehr zu berichten und eigentlich auch noch so viele tolle Projekte, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Deswegen sei gesagt, klicken Sie einfach mal auf die Website, folgen Sie ihr auf Instagram und ich freue mich, wenn du mir in ein paar Jahren von weiteren schönen Projekten einfach berichtest. Dir alles Liebe und Dankeschön für das schöne Gespräch. Danke für das Gespräch. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.